0: Sprachstörung. Ja, mh. also jetzt müsste man erst mal gucken, was ist eine Sprachstörung. Und was gibt es Größeres, als wenn ich sagen kann, meine Mutter versteht mich. Okay, du, würdest du das bitte wiederholen? Das ist wahrscheinlich ein Kernsatz. <lacht> Mit Druck erreichen wir ganz wenig in der Schule, ja, außer allen, Widerstand. Ja, ne, also vor allen Dingen nichts Nachhaltiges. Ja, die Mut, was kann, dann kein Wort Mut. Mhm. Da würde ich hier vehement widersprechen, Uli. Na, unbedingt. Ja, weil Kinder sind jedes Jahr wieder neue Pioniere. Neues aus dem
1: Sprachengarten, New out at the Taletown, ein Podcast der Euregio Realschule in Kranenburg. Gespräche einmal quer durch unseren Garten. Mein Name ist Ulrich Falk und mich interessiert, wie Schule gelingen kann. Ich bin fasziniert von Mehrsprachigkeit und Spracherwerb. Ich wage sehr gerne einen Blick über den sprichwörtlichen Tellerrand und dazu spreche ich mit Grenzgängerinnen und Grenzgängern und heute im zweiten Teil des Gesprächs mit Horst Baranowski geht es um Spracherwerb und Sprachstörung und was diese mit Schule so alles zu tun
0: haben. Ganz herzlich willkommen Horst. Ja. Danke, dass ich hier beim zweiten Mal dabei sein darf und mein Senf dazugeben darf. Genau, ne, du bist gerade eingeflogen, wieder über ein paar Grenzen
1: aus Luxemburg und pünktlich tatsächlich heute hier gelandet. Ganz schön, dass du dabei bist. Wir sind, haben in der letzten Folge, die ist jetzt schon ein bisschen her, es gab ein paar Verzögerungen, ähm, hast du uns über deine Biografie als Grenzgänger erzählt und das hat einen ganz erheblichen Anklang gefunden. Also an verschiedenen Stellen ist das hochgeploppt und Leute haben gesagt, das ist ja mal eine interessante Biografie und ich bin richtig froh, dass wir das losgekoppelt haben von diesem Gespräch heute. Es hätte die Sache einfach überladen. Ist dir noch was in Sinn gekommen zu der Biografiegeschichte oder...
0: Äh. Nö, ich meine, die Biografie ist ja eigentlich für den Betroffenen immer was Normales. Es, ist, es erstaunt mich ganz, dass das so ähm, naja, dass das so ankommt. Für mich ist das mein ganz normales Leben. Ja, also es ist,
1: war tatsächlich, dass eine Reihe von Leuten mich angesprochen haben und gesagt haben, also das wäre eine nicht nur außergewöhnliche Biografie, sondern auch die Persönlichkeit. Ähm, ja, sie hat sie fasziniert. Du hast sie fasziniert. Und das äh, fand ich schön. Es ging ja um Reisen und äh, um die Suche nach Grenzen und Grenzräumen, äh, in, die du, in denen du dich heimisch fühlst. Und ich habe dazu etwas gefunden. Ich
0: habe dir das auch schon angekündigt. Und zwar eine kleine Kurzgeschichte. Ja, bevor du auf deine Kurzgeschichte gehst, ja. ich, vielleicht bringe ich dich mal kurz aus dem Konzept. Aber du sagtest gerade das Wort faszinieren. Ja. Ich denke, als Lehrer sollte man täglich faszinieren. Das ist ganz wichtig. Und auch der Umgang mit Grenzen ist eigentlich der tägliche Umgang eines Lehrers. Die Grenzen <lacht> zu weiten, ja. äh, Grenzen auszuloten, äh, sich zur Verfügung zu stellen, dass andere an Grenzen anpochen können. Da gibt es also, es ist wirklich, das Lehrersein ist ein Spiel mit Grenzen. Ich glaube, das hätte man nicht besser sagen können. Also dieses Spiel mit Grenzen, das werden wir uns heute noch
1: so ein bisschen betrachten. Ich habe eine Kurzgeschichte für dich mitgebracht. Und ähm, die ist aus dem Jahre 1922 von Franz Kafka. Die ist ganz kurz, fast anekdotisch. Und ich lese sie dir einfach mal vor. Und du darfst dann einfach sagen, was dir dazu in den Sinn kommt. Vielleicht so als Brücke von deinen Reiseerfahrungen und deiner Biografie hin zu dem, was Schule ausmacht. Sie heißt der Aufbruch. Ich befahl, meinem Pferd aus dem Stall zu holen. Der Diener verstand mich nicht. Ich ging selbst in den Stall, sattelte mein Pferd und bestieg es. In der Ferne hörte ich eine Trompete blasen. Ich fragte ihn, was das bedeutete. Er wusste nichts und hatte nichts gehört. Beim Tore hielt er mich auf und fragte, »Wohin reitet der Herr?« »Ich weiß es nicht«, sagte ich, »nur weg von hier, nur weg von hier, immerfort weg von hier, nur so kann ich mein Ziel erreichen.« »Du kennst also dein Ziel?«, fragte er. »Ja«, antwortete ich, »ich sagte es doch, weg von hier, das ist mein Ziel.« Du hast keinen Essvorrat, Ned, sagte er. Ich brauche keinen, sagte ich. Die Reise ist so lang, dass ich verhungern muss, wenn ich auf dem Wege nichts bekomme. Kein Essvorrat kann mich retten. Es ist ja zum Glück eine wahrhaft ungeheure Reise.
0: Und da endet der Aufbruch von Franz Kafka. Ja, die Geschichte... Äh Erinnert mich, wie wir hier mit unserer Schule angefangen haben. Das war auch eine so Reise, ohne Essvorrat. Wir hatten keine, keine Päckchen. und Na gut, wir hatten schon Reiseerfahrung, so alle. Du auch, ich auch. Und die haben wir irgendwo gebündelt und andere auch. hatten auch ihre Reiseerfahrung gemacht oder teilweise auch ihre Stillstandserfahrung gemacht, die dann... Uns Reisenden auch gewisse, ja, mit was Neuem konfrontierten, nämlich dass man auch stillstehen kann und hören kann oder agieren kann. Aber es im Großen und Ganzen war es eine Reise ins Ungewisse. Und, und ist es ist immer noch. Ja, und ist es ist immer noch, das stimmt. Ne? Das Ungewisse liegt vor unserer Tür. Ja.
1: Wir haben gerade im Vorspann etwas darüber geflaxt, wann uns der nächste Lockdown ereilt, den wir eigentlich schon hinter uns glauben. Ja.
0: ja, und ich glaube auch, das müssen wir auch ohne Corona so sein, weil das unterscheidet uns von der Beamtenschule. In der Beamtenschule ist alles festgelegt. Und wir wollen ja eine lebendige Schule sein. Okay, ich lasse diesen sehr
1: krassen Gegensatz mal einfach so im Raume stehen. Wir haben gesagt, wir machen heute was über Sprachstörung und Spracherwerb. Und vielleicht auch anknüpfend an das, was wir in, der letzten, in unserem letzten Gespräch besprochen haben, das war ja auch deine professionelle Expertise und da haben wir gesagt, ja, das lassen wir uns dann fürs nächste Mal. Was haben die denn beide miteinander zu tun, Sprachstörung und Spracherwerb?
0: Naja, Sprachstörung, ja, also jetzt müsste man <lacht> erst mal gucken, was ist eine Sprachstörung. Bei Kindern ist das in den meisten Fällen, in 95% aller Fälle, ein gestörter Spracherwerb. Ich meine, es gibt dann Sprachstörungen im, äh, im reiferen Alter, wenn dann irgendwelche äh, Schlaganfälle äh, das Sprachvermögen äh, beeinträchtigen oder äh, Demenz. Äh, gut, da gibt es dann andere Sprachstörungen. Aber im Kindesalter ist es immer der gestörte Spracherwerb. Und was heißt gestört? Ähm, es ist ein Spracherwerb in einer Situation, die nicht kompatibel ist mit anderen. Okay, kannst du das ein bisschen Ja, Uli, wenn wir aufdrüseln? jetzt unsere Geheimsprache ja, so haben, uns, uns die Bälle zuwerfen. Unsere Geheimsprache. Unsere Oder oh, gar keine Geheimsprache. Wir werfen uns die Bälle zu von den letzten sechs Jahren, die wir hier zusammen durchgestanden haben. Mhm. Und so, dass keiner und wir sitzen irgendwo und keiner weiß, worüber wir reden, dann nehmen wir die Sprache aus unserem Kontext mit und sind in dieser Sprache aber nicht fähig, uns mit anderen zu unterhalten. Weißt du, wo ich das
1: manchmal sehe? So bei Traueranzeigen. Ähm, wenn eine Traueranzeige dann irgendwelche Kosenamen oder... Codewörter gebraucht, ja. die eigentlich nur der innere Kern oder die Familie oder die engen Freunde verstehen. Ja. Viele Grüße an Mausi oder irgendwie eigenartige Sachen, die eigentlich
0: für den normalen Leser überhaupt nicht verständlich sind. Meinst du das damit? Naja, also das hast du ja auch jetzt bei Kindern, da gibt es eine sehr emotionale Verbindung mit den Eltern mhm. Und oft reicht die Emotionalität aus als ähm, kommunikative Brücke, ähm, kombiniert mit, eigen, mit eigenen lauten Wortkreationen. Äh. Und was gibt es Größeres, als wenn ich sagen kann, meine Mutter versteht mich, egal wie was, was ich mache. Das ist doch fürs Kind einfach mhm. prächtig. Meine Mutter versteht mich. Nur Und die komischen Erzieher nicht. Nur die komischen Erzieher nicht. Und auch die anderen dummen Nachbarnkinder nicht, nämlich dann Hänseln. Mhm. Und aber Geht das auch in
1: zwei Richtungen, dass äh, Eltern oder Väter, Mütter das zu ihren Kindern. Mein Kind versteht mich, da habe ich ein verständnisvolles Gegenüber.
0: Oh, uh, da gehen wir aber schon ganz weit in die... <lacht> <lacht> da müsste ich jetzt ganz groß ausholen in die Systemtherapie. Ja, das gibt es, aber ähm, jetzt würde ich nicht sagen als Sprachstörung, sondern eher als eine ja, Störung des Familiensystems. Okay. Aber es gibt durchaus Eltern, also diese Sprachstörung des Kindes ist ja, gut, das Kind hat den legitimen Wunsch, äh, den Status Quo zu erhalten weil der ist sehr komfortabel und es hat wahrscheinlich auch schon solche irgendwelche Erlebnisse mitgemacht, die ihm sagen, oh, ich will diesen, die Welt draußen, oh, nee, Mami, mhm. diese Erfahrung ist auch schon da gewesen und es gibt dann Mami oder ein Pappi, ich habe auch schon Papas erlebt, die dann das auch unterstützen, weil, oh, das ist ja auch so schön kuschelig. Ne? Und mein süßer Kleiner oder meine süße Kleine. Mhm. Ja, das, und sind und, das ist ein Unter-Unsch. Das ist unter unschie. Und das ja. unter unschie, da will ich behaupten. Mhm. Ja. Eigentlich ein ganz legitimer Wunsch. Ganz legitimer Wunsch. Ja. ja. Und jetzt kommt die blöde Schule. Oder der blöde Kindergarten. Oder der blöde
1: Kindergarten Nein, ins Spiel.
0: Und, und die blöde Schule. Und die sagen: Wir wissen gar nicht, was du hier von uns willst. Rede mit uns. Rede anständig. Ja. <lacht> Ja, und das ist ja sowieso, ich kann das jetzt gucken als rein sprachliches System, auf, auf linguistischen Beschreibungseben, aber ich kann es auch sehen in Form von äh, kommunikativen Strategien, die in jedem jeder Familie, jede Familie hat ihre Umgangsweisen, die spezifisch sind für die Familie. Und ein Kind erlebt die nur als ganz normal. Das ist die Normalität. Jetzt geht das Kind mit diesen Strategien hinaus in die Welt äh, und stellt fest, die anderen sind alle komisch. Alle anderen andere macke, nur ich nicht. Ja, oder die anderen finden mich komisch. Mhm. Ja, und wieso? Ich, ich, ich mache doch alles ganz normal. Mhm. Und äh, auch da gibt es Sprachstörung und gerade wenn es in die Schule geht, ja.
1: Okay, jetzt ähm, holen wir das mal von dieser durchaus so ein bisschen theoretischen äh, Welt ein bisschen ab und versuchen das mal auf uns runterzubrechen. Also dieses Thema Sprachstörung und Spracherwerb, ist das in irgendeiner Form auch nutzbar zu machen in Schule? Denn auch hier geht es natürlich um Spracherwerb. Ich sag mal in der Grundschule Lesen und Schreiben lernen. Ist da das Hauptthema von Klasse 1 bis 4?
0: Naja, ich bin ja jetzt gerade in Luxemburg in so, einer in so einem Schulprojekt, wo eigentlich die Kinder alles dürfen und nichts müssen. Und da habe ich echt das Gefühl, die schmoren im eigenen Saft mhm. und die schmoren auch in dem Saft der Familie. Mhm. Und ganz viele Familien, die da sich angeschossen haben bei diesem Projekt die wollen die Kinder schmoren lassen. Ich war ja neulich bei unseren äh, Kollegen in Isum und die sagten ganz deutlich, Ja, unsere Schule ist für jedes Kind, aber nicht für alle Eltern. Okay. Und äh, das ist genau das. Mhm. Ich meine, wenn ein Kind hinausgeht in die Welt und sich der Welt öffnet, konfrontiert es gleichzeitig äh, die Eltern, mit einer anderen Lebensweise, mit anderen Werten, mit neuen Werten. Die bringt es nämlich mit in die Familie. Und das ist ein Wechselspiel. Und darin spielen wir als Schule auch eine wichtige Rolle. Mhm. Und wahrscheinlich, erstmal um Eltern zu überzeugen, dass sie ihr Kind hier anmelden sollen, machen Eltern wahrscheinlich unbewusst, weil sie das Gefühl haben, wir unterstützen Ihr Wertesystem. Wenn Ihr Kind zu unserer Schule kommt, brauchen Sie nicht viel zu ändern. Ich würde nicht sagen, dass das ein bewusster Prozess ist, aber sicherlich ein unbewusster Prozess. Und dann kommen Kinder in der euregio in der
1: Jahrgangsstufe 5 an. Du hast das ja mehr als einmal mit und durchgemacht. Ja. Und werden in dieses kalte Becken
0: der Zweisprachigkeit hineingetaucht? Ja, ist ja kein, also ich erinnere mich noch so das erste Mal, da waren ganz viele Kinder, die brachten Zweisprachigkeit schon mit. Ja, okay, die, die haben wir immer. Ne? Das ja, ist ja, ja, aber mhm. da war das eine sehr große Anzahl und das war, ja, das war für die kein kaltes Becken, es war, ja. und ähm, die Frage ist auch, ja, woher holst du das mit dem kalten Becken?
1: Naja, ja, wir sprechen von Immersion, ne, diesem Untertauchen, ja. Eintauchen in, eine, in, ein, ja, in, in, in einen Sprachenbad. Und das ist ja Ziel und das ist auch, äh, sag ich mal, Konzept unserer Schule. Ja, hm. Und das kalt ist es deshalb, weil es für einige tatsächlich ungewohnt ist, entweder komplett deutsch oder komplett niederländisch auf einmal einzutauchen in diese andere Sprache.
0: Naja, aber das hast du mit Schule sowieso, weil du hast die Sprache der Familie, die sehr äh, emotional gefärbt ist und in der Schule bekommst du eine an Wissenschaftlichkeit angelehnte äh, Sprache, die auch in einer einsprachigen Schule Kinder erlernen müssen. Ich meine, das mhm. Wort Konjunktiv, Dativ, äh, alles, was da an Fachvokabeln eingeführt werden, auch schon in der fünften Klasse, gehört nicht zu dem, was so zu Hause allgemein äh, hantiert wird. Mhm. Auch da, und äh, ich denke, die Aufgabe der Schule ist, dafür zu sorgen, dass dieses Bad lau ist. Okay, ja. Ja, dass okay. das Bad lau ist, dass es nicht kalt wird. Das mhm. Bad, da gibt es keinen Weg drumherum, weil mhm. das ist auch äh, ja, aber äh, es soll, äh, Schule soll Spaß machen, soll angenehm sein, soll Freude machen, man soll da gern hingehen, also muss auch die Schule dafür sorgen, dass dieser Schwimmunterricht äh, angenehm ist. Okay, wie,
1: wie, wie machen wir das praktisch? Also du erinnerst dich jetzt sozusagen zurück an, keine Ahnung, vor einem Jahr, vor drei, vor fünf, vor sechs Jahren. Ähm, vielleicht hast du so ein paar, ich sag mal, low-hanging fruit Sachen, die wir so pflücken könnten. So kann man die Temperatur in diesem kalten Sprachenbad erhöhen.
0: Naja, eine Sache ist ja die, dass wir also sehr viel Energie erstmal reinstecken für die Fünften, indem wir erstmal diese Introduction-Weg haben, mhm. ne? die wir uns von der anderen Seite der Grenze äh, abgeguckt haben, wo es erstmal wirklich eine Woche lang nur um das Wohlbefinden geht. Und des Kennenlernens und des Verstehens und auch ein bisschen des Abtastens und das schon mal so leicht. Ja, jedenfalls des Sich-Integrierens auch. Mhm. Und äh, da gibt es also wenig Druck, da gibt es so, aber überhaupt keinen Druck. Und es ist sowieso die Frage, was mit, mit Druck erreichen wir eigentlich in der Schule ist sowieso recht wenig.
1: Okay, würdest du das bitte wiederholen? Das ist wahrscheinlich ein,
0: ein Kernsatz. Mit Druck erreichen wir ganz wenig in der
1: Schule, ja, außer allen, Widerstand. Ja, ne, also vor allen Dingen nichts Nachhaltiges, also eine ja. nachhaltige Verhaltens- ja. oder... Äh, andere Veränderung Dress ist
0: nicht durch Druck. Nein, machbar. es ja. gibt nur Dressur mit Druck. Hm. Das ist wie meine Katze, die äh, nicht auf den Tisch geht, wenn ich da bin und wenn ich mich umdrehe, sitzt sie aber <lacht> auf dem Tisch. <lacht> das Bild kommt mir bekannt vor, und ich
1: habe da ein kleines schwarzes <lacht> vorherum, <oben, lacht> der das genauso interpretieren würde. Der Herr Kater. Jetzt von dem lauwarmen Immersionsbad, wie wir das herstellen, ne, in, auf sprachlicher Ebene oder auf Spracherwerbsebene. Du sagst, du legst jetzt ja eigentlich einen, einen ganz klaren äh, Verband zwischen ähm, äh, Spracherwerb, positiv besetztem Spracherwerb, der, wenn ich dich jetzt so richtig interpretiere, auch ein bisschen, sage ich mal, automatisiert abläuft, wo das Hirn uns einfach...
0: Arbeit abnimmt, was einfach gekoppelt ist an das Atmosphärische? Nee, der Sprache, findet statt äh, im Sprachverständnis und da ist wir, nur natürlich als Sprachewerb und Zweitsprachwerb sind äh, da gleichgeschaltet. Ja, wenn ich viel Nachrichten höre, dann kriege ich auch immer neue Worte mit, die mhm. ich dann beim Abendessen-Tisch, meine Eltern kann fragen, was bedeutet das eigentlich? Mhm. Und so in der Schule läuft das genauso ab. Und, auch in, ja, und so wächst das Sprachvolumen. Und wenn ich die Wörter verstehe, wenn ich sie einsortieren kann, dann werde ich sie auch gebrauchen und dann gehen sie über in meine... Genauso ist das mit... Ähm, mit anderen Sprachen, die ich im Kontext lerne. Also bei mhm. uns ist ja, wir haben ja zwei Schulsprachen und wenn ich eine Schulsprache nicht beherrsche, lerne ich die Schule, die, die, lerne ich in der Schule die zweite Sprache im Kontext, so mir die Schule diesen Kontext zur Verfügung stellt. Und das ist mhm. so eine Sache, wo ich denke, wo wir immer wach sein müssen dass wir diesen Kontext auch gut pflegen und unterhalten, denn das ist da, wo sich beide Sprachen daraus nähren. Also das sind diese klassischen unterschiedlichen Beete und Bereiche unseres Sprachengartens. Ja, aber mhm. da ist natürlich noch mehr. Weil äh, äh, Flaminge, also Flammen und, und, und Niederländer sprechen ja die gleiche Sprache, verstehen einander aber nicht unbedingt, mhm. weil sie andere Wertesysteme haben, andere Weise durchs Leben zu gehen, andere Kompromisse machen. Und das gehört dazu. Das kann man nicht rausfiltern äh, äh, aus dem Spracherwerb, sondern. Äh, eine Sprache lernen heißt auch äh, lernen, auf eine andere Weise äh, äh, in die Welt zu gucken mhm. und äh, ändert auch die Perzeptionsmöglichkeiten, äh, die ich habe. Ja, als ich äh, mir für selbst zum Beispiel, äh, ja, asni die Mut, was kann dann kann, was Mut? Mhm. Ne, dann nee, als ich, asni kann, wort Mut, dann Mut, was kann, so. Mhm. Das kannte ich natürlich nicht, bis in mein reifes Alter von 50 so. Mhm. Und ähm, das ist aber so ein schönes Beispiel, das versteht jeder erstmal auf der linguistischen Ebene, jeder Deutsche, weil das ist äh, andererseits das zu erleben, was das heißt mhm. im praktischen Leben. Du, du nimmst jetzt einfach dieses, diese Redewendung als ein Beispiel, Beispiel für Pragmatismus. Ja. Ja. Das ist ein sehr niederländischer Pragmatismus, äh, den man verstehen muss, wenn man wenn ich meinen Niederländischen äh, gegenüber verstehen will. Oder was, wo ich auch äh, Schwierigkeiten hatte oder wo ich mich dran... Ah, das Lökre probiert. Also zum Beispiel, äh, <lacht> wenn jemand abgeschrieben hat oder man erwischt den dabei... Aus meiner deutschen äh, Schulsozialisation hätte ich den anderen jetzt als für, ähm, ja, äh, charakterlich äh, schlecht, äh, weil äh, sch schon alleine der Gedanke, dass ich es machen würde, ist tiefe Sünde, während die niederländische, Och, na ja, ist probiert, man darf sich nicht packen lassen. Mhm. Das waren wirklich äh, so, probiert ist auch nicht so schwierig. Aber bis ich begriffen hatte, was das bedeutet, mhm. war ich ein ganzes Stück weiter. Und das war ein ganzes Stück Arbeit in mir auch. Und das macht eigentlich den, äh, die Zweisprachigkeit in der Schule aus, dass ich das verstehe. Und nicht nur, dass ich eins zu eins übersetzen kann. Ja. Ja, wenn ich ja. sage, ja, wenn ich kann, was muss, dann muss, was kann. Mm -mm -mm -mm. Das hat ja. Das heißt, damit geht auch eine Haltungsladung
1: verloren. Also das, eigentlich wird damit eine Haltung kommuniziert, einen Blick auf die Welt, du hast von perzeption gesprochen.
0: Ja, der wird erweitert, er genau. wird erweitert. Es, es gibt neue Perzeptionsmuster, wie ich in die Welt gucken kann. Und neue Wirkungsräume auch. Also das, das, das Persönlichkeitshaus kriegt Anbauten, mhm. ja. die darauf warten, bezogen zu werden. Ja.
1: Also das könnte ich so unterstreichen, das sehen wir im, im täglichen Betrieb, dass Kinder ja. tatsächlich an ihrem Haus etwas anbauen. Sie beziehen es noch nicht ganz, noch nicht sofort, die Einrichtung ist am Anfang etwas karg, <lacht> aber es sind schon sofort die eigenen Ecken da, äh,
0: mhm. ja sehr, sehr individuell gestaltet teilweise auch mhm. und äh, ja genau das würde ich äh, sagen. Naja, und ich war ja nur lange Logopäde auch und habe mit Kindern gearbeitet. Und ich denke, die Strategie war immer eine doppelte. Einerseits die Eltern stützen, ne? dass die Eltern so das Gefühl haben, oh, da ist ja einer, der hört mir zu und ich brauche mich ja, da habe ich jetzt einen neuen Gesprächspartner gewonnen und, und dann wird das Kind als Stütze nicht mehr so wichtig. Das heißt, dadurch wird das Kind entlastet und dem Kind dann im Spiel neue Perzeptionsmöglichkeiten und Aktionsmöglichkeiten eröffnen gucken, da pickt es sich dann welche raus, anderes lässt es liegen und die erstmal in sein System passen, die werden dann wirklich Immer wieder, immer wieder wiederholt, äh, bis zum es also ist dir schon selbst hey, jetzt? Könnt ihr mal was anderes machen oder, oder ja? Nee. Und irgendwann stirbt das aber ab, und dann kommt was Neues. wenn also immer dies immer, es wird immer nur immer neues Futter vorgehalten.
1: Ja, wenn
0: wir jetzt mal auf ähm, unsere
1: unser Schulhaus, diesen Garten, diesen Sprachengarten gucken. Ähm was würdest du sagen, also wir suchen mal so drei Bausteine raus, wo du sagst, also tut mir einen Gefallen und behaltet das bei. Also als strukturelle Sprachlernelemente oder Aktionen, die in diesem Sprachengarten sich bewährt haben aus deiner Perspektive. Ja, das ist die
0: Zweisprachigkeit des Kollegiums. Das heißt, diese konkreten Sprachvorbilder. Ja, und mhm. auch das, das äh, konkrete Kommunikationsverhalten, das ist ganz wichtig. Wenn das nicht mehr da ist, mhm. äh, also wenn ich jetzt ein Theater aufmachen würde, wir sprechen jetzt alle Englisch mhm. und äh, machen den Unterricht nur noch auf Englisch, ja, was ist denn dann? Dann gehen wir, machen die Tür des uns zu und dann sprechen wieder Deutsch. Das mhm. heißt, dieses Englisch hat, hat keinen Boden, hat keinen Boden. Mhm. Es wird nicht gefüllt mit, 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 mit eigenen angelsächsischen angelsächsischer Lebensweisheit. Mhm. Es ist einfach ein, 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 ein Nachplappern von Deutsch mit englischen Wörtern. Okay. Und, äh, mhm. äh, okay, das, das ist keine mhm. Zweisprachigkeit, sondern eine lebendige, gelebte
1: Zweisprachigkeit. Die heißt eigentlich, wichtig? dass wir lebendige Niederländer und lebendige
0: Deutsche gemeinsam Haben an müssen. Bord sind und ja. Schule machen. Und, äh, das weißt du ja auch und ich auch, wir, ein, wenn, wenn du in einer zweisprachigen Beziehung bist, mhm. dann ist das noch was anderes, dann weißt du, wie du das auch konkret leben kannst. Also solche Leute sollten wir ganz viel an Bord haben. Und auf die paritätische Besetzung achten. Ja.
1: Die bewachen. Okay. Ja,
0: Also ich denke, das ist überhaupt... Äh, die Grundvoraussetzung. Mhm. Okay, eins. Zwei haben wir noch. Oh ja, das mit den... Äh, oi, oi, oi. Also ich würde sagen, das, das deckt jetzt schon 80% der Ladung ab. Ah, nee, so leicht lasse ich dich. <lacht> <dann nicht los. lacht> Nein, ich will mich ja auch für die zwei restlichen 20% noch anstrengen. So weit <lacht> ist es ja nicht. Aber ich meine, wenn das wegbricht, dann mhm. brauchen wir den Rest wahrscheinlich gar nicht zu reden. Mhm. Ähm... Naja, ich denke, wichtig ist auch, und das hat jetzt gelitten unter ähm, Corona, ist ähm, auch der außerschulische Kontext. Mhm. Ja. Also diese Begegnungen in der, anderen. in der anderen Welt und ja. das Anwenden der Sprache in der jeweils anderen Welt. Also ich bin so heilfroh, dass wir in diesem Schuljahr tatsächlich, also du,
1: du nennst das jetzt so banal, aber dass wir wieder schwimmen gehen können in De Lübert. Ja. Dass wir dort mit dem Bus hinfahren und der Busfahrer pumpt die Kinder tatsächlich auf Niederländisch an und alle Hinweisschilder dort im Schwimmbad äh, zum, keine Ahnung, nee. äh, Verhalten und wie auch immer ist dort eben in der anderen Sprache. Und das, das macht etwas mit den Kindern und äh, das merkt
0: man tatsächlich. Ja, und da muss man auch immer eine Abwägung machen, auch wäre jetzt äh, äh, das Schwimmbad äh, auf der deutschen Seite auch machbar äh, und vielleicht sogar noch ein bisschen billiger oder was ein bisschen günstiger. Äh, dieser Aspekt äh, der Bikulturalität, die, und des, äh, den muss man immer mitdenken. Mhm. Den muss man immer mitdenken. Und solche Gelegenheiten, konkrete Gelegenheiten, es ist ja auch nichts jetzt antrainiertes, nee, Schwimmunterricht gehört dazu und. Mhm, genau. Das, äh, ja, das ist ganz wichtig. Ähm, dann haben wir jetzt schon zwei.
1: Einfach Faktoren, die ja, sich Ja, und ich denke,
0: das habe ich das letztes Jahre. Jahr gele ge gelernt wo wir im Lockdown doch diesen Austausch hatten mit äh, der Basisschule äh, in ähm, Berchendal. Wirklich der persönliche Kontakt zwischen den Kindern. Ja. Und da fiel mir auf, dass der eigentlich online einfacher ist wie der direkte Kontakt. sowohl doch immer ein bisschen gefremdelt wird. Mhm. Aber wenn die sich am Bildschirm begegnen und dann... Da habe ich wirklich äh, Kinder, denen sonst die niederländischen Wörter nicht so einfach über die Lippen gehen, auf einmal gesehen, wie sie ganz eifrig niederländisch am Sprechen
1: waren.
0: Mhm. Das ist einfach der liebe Blick des Mädchens auf der anderen Seite, was dazu, ja, ist wichtig.
1: Mhm. Ja?
0: Gibt es auch Sachen, wo du sagst, also davon dürfen wir uns verabschieden, das bringt nichts? Leuk probiert. Naja, das war die Geschichte mit Mathe. Mit Mathe. Das war die Geschichte mit Mathe, wo wir dachten, äh, ja, gut, aber die Sache ist auch noch nicht so. Sollen wir das gut.
1: kurz erklären, was mit Mathe war? Nee.
0: Naja, ist. Ja, mach mal vielleicht. Also
1: im Rahmen der zentralen äh, Prüfung eintuts äh, Cito, äh, hatten wir die Vorstellung, dass es sehr, sehr hilfreich wäre auch Mathematik auf Niederländisch zu unterrichten in der Klasse 5 und 6, das meinst du? Ja. Und das haben wir tatsächlich begraben und sind zu, dem, zu der Durchgängigkeit von Mathematik auf Deutsch von 5 bis 10 zurückgekehrt, weil wir gemerkt haben, die verwirrenden Aspekte sind wiegen schwerer als den Nutzen, den wir davon haben.
0: Ja, und von der Idee, die ist das zweimalige Wechseln. Genau, die Wechselei ja. alleine kostet ja. Kraft und... Extra ja. Aufmerksamkeit. Ja. ja. Das, ja. Das ist, aber ich denke, das ist man. Es gibt immer Sachen, wo man. Also ich würde jetzt nicht sagen, wo was Großes, was über Bord geschmissen werden muss. Nee, ich denke, das Konzept stimmt. Äh, äh, äh ich meine, es gibt Sachen, die müssen weiterentwickelt werden und die sehe ich im Moment gar nicht so sehr in der Zweisprachigkeit, sondern eher im didaktischen Konzept, mhm. das eigentlich auch unter Corona gelitten hat. Und ja,
1: auf jeden Fall. Ja.
0: Ja. Das,
1: kooperative, das kooperative, gemeinschaftliche Lernen.
0: Das, ja. das, das, die Selbstständigkeit, ja. Äh, ja. ja.
1: Ähm, ganz davon ab, dann gehen wir mal von der Sprache eben einen Schritt zurück und äh, schauen einfach auf diese das, was wir unter Umständen tatsächlich liegen lassen dürfen, weil die Pionierphase zu Ende ist. Also wir sind jetzt ja in der Klasse 10 angekommen und wir merken, ja. wie unsere Zehner die Fühler ausstrecken und sich überlegen, in welche Oberstufe wechsle ich und so. Und wir merken, da ist, geht auch eine Phase zu Ende. Da geht eine der, der, die, die Aufbruchsphase, wir sind keine Schule mehr, im Aufbau. Diesen Passus dürfen wir aus unserem Namen am Ende des Schuljahres auch streichen. Wir sind dann eine
0: bilinguale Ersatzschule. Ja, aber ich würde sagen, da würde ich hier vehement widersprechen, Uli. Na, unbedingt. Und zwar, ähm, Schule setzt voraus Neugierigkeit in die Welt. Und da bist du nie mit fertig. Und wenn wir sagen, wir wissen das, dann sind wir genau die Schule von der wir uns verabschiedet haben, wo alles in Büchern steht, in Kapiteln, wo es eine Liste gibt. Mhm. In Aber der zweiten Hälfte November behandeln wir äh, das und das. Finger weg, sagst du? Finger weg davon, mhm. okay, ja. Okay, du sagst, wir sollten in diesem Pionierstatus eigentlich verhaftet bleiben? Ja, weil Kinder sind jedes Jahr wieder neu Pioniere. Und wir sollten sie dazu einladen, Pioniere zu sein, denn das bleibt hängen und nicht, was sie uns nachbeten, mhm. nicht, was sie uns die die. Äh, ich habe das erfahren, dass ich sogar mit den Kindern, wenn ich dann eine Pioniertat draus mache, interessieren sie sich sogar für Grammatik auf einmal <lacht> und sind froh, okay. wenn sie, oh, ich habe das noch gefunden mhm. und das und mhm. auch Kinder, von denen man das gar nicht erwartet hätte. Also wir müssen sie eigentlich auf diese Reise mitnehmen. Und das ist es nur überzeugend, wenn wir selbst auf dieser Reise bleiben. Das heißt, eigentlich ist unsere eigene Trägheit, sagst
1: du, so ein bisschen eine, eine Falle, in die man tappen kann. So,
0: jetzt sind wir dort angekommen. Also ja, also vor dieser Trägheit sollten wir uns hüten, ja. Weil dann verlieren wir ganz viel. Und, Und ich zu meine, neuen Ufern aufbrechen als Schule? Ja. Ich, Fragezeichen? Naja, ich gehe auf deine Geschichte zurück. Der Aufbruch. Der Aufbruch. Wohin? Mhm. Der Aufbruch ist nie abgeschlossen. Ne? Der Aufbruch ist nie abgeschlossen. Und dein Aufbruch nicht, mein Aufbruch nicht. Und... Äh, ähm, es ist einfach wichtig, dass wir alle mitnehmen in unserem persönlichen Aufbruch und da drin auch Vorbilder sind. Und dann, glaube ich, dann wird gelernt.
1: Ich glaube, wir könnten das fast als ein Schlusswort stehen lassen. Ich bin gar nicht so sicher, wie das von unserem zeitlichen Rahmen aussieht. Aber es ist tatsächlich das, was ich mal, dieser Schlusssatz in der, in der kleinen Parabel der Aufbruch sagt. Nämlich, ich schnapp noch mal den Zettel dazu, darum raschelt es etwas. Es ist ja zum Glück eine
0: wahrhaft ungeheure Reise. Also das genau. würdest du
1: unterstreichen.
0: Ja, und, die, und da sollten wir die Kinder jedes Mal mitnehmen. Und es ist auch unsere Reise. Und wenn wir anfangen, diese Reise von den Kindern fernzuhalten, dann äh, sind, wir, sind wir nicht mehr gut Bese. <lacht> ja, gut Bese. Ja, das, aber das ist dann wirklich ein gutes
1: Schlusswort. Dann lassen wir das genau so. Es ist zum Glück eine wahrhaft ungeheure Reise. Reise ja. Ja. Auch wenn der Knecht die Trompete zum Aufbruch gar nicht gehört hat und Nein. wenn der Vorrat vielleicht gar nicht mitgenommen
0: werden kann. Ja, ich denke, also eine Falle ist, wenn wir Kinder aufnehmen, dass die Eltern sich so verhalten wie der Knecht und sie eigentlich gar nicht kapieren, wo es drum geht. Und dann, ja... Ich denke, da ist noch viel Arbeit. Und Zum Glück haben wir in unserer
1: Hörerschaft auch sehr interessierte Eltern, die dir mit Sicherheit den einen oder anderen Kommentar dazu geben werden. <lacht> ich bin mir ziemlich sicher, dass wir an anderer Stelle auch in diesem Jahr nochmal Gelegenheit haben werden, das Gespräch an anderer Stelle aufzugreifen, diesen Faden. Und vielleicht einen anderen Aspekt nochmal in den Vordergrund zu rücken. Ähm, immer schön mit dir zu quatschen und äh, dich zu sehen. Ähm, und wir freuen uns auf die nächsten Gespräche, die folgen. Die sind terminiert und werden andere Spieler in dieser Landschaft des Spracherwerbs ein bisschen in den Vordergrund stellen und an dieser Stelle verrate ich noch nicht zu so viel, aber dann würde ich sagen, einfach bis zum nächsten Mal und eine gute Zeit.
0: Dankeschön, Uli.